0: Oh, ils sont si beaux tes animaux en papier Sans accent au Québec, épisode 10, couper, plier et coller du papier. J'ai des souvenirs, enfant, de nombreux moments que j'ai passés à des activités artistiques. En primaire, j'ai eu la chance de passer deux années dans une école à côté de mon village où en art plastique, on travaillait toute forme de matière. J'appréciais beaucoup ces activités, puis à l'adolescence, j'avais la flemme de tout. J'ai dessiné seulement des gribouilles dans mes cahiers d'école pour éviter de m'endormir en cours de français. Si tu me suis sur Instagram, à adrien.barbochet, je publie régulièrement des photos d'animaux en papier. Hein Genre tu colles du papier sur des animaux Non Alors genre tu empailles des écureuils avec du papier hmm, ça serait pas une mauvaise idée. Ces animaux en papier, on appelle ça en anglais du papercraft. Des éditeurs vendent des modèles déjà imprimés sur des feuilles de couleur ou à imprimer soi-même. Au final, tout ce qu'on a sur les feuilles, ce sont des lignes pleines qui forment les contours des pièces et qui sont à découper. Et à l'intérieur, on a des traits de pliage qui sont soit réguliers pour plier la pièce vers l'intérieur, irréguliers pour plier la pièce vers l'extérieur. Tu as compris qu'il y a au moins deux étapes dans la réalisation des animaux en papier, couper et plier. Puis parce que tu es très malin, tu te dis, hmm, mais il faut que tout cela tienne. Alors oui. Il y a une troisième étape qui est de coller les morceaux de papier entre eux. Mec, en même temps, euh, ces trois étapes, elles étaient littéralement dans le titre de l'épisode, non Oui, certes. Le papercraft est une pratique que j'ai commencé à Montréal. En introduction, je te parlais de cette affection que j'avais pour les arts plastiques et que j'ai perdue à l'adolescence. Montréal est une ville très créative et je dois bien admettre que ça m'a donné quelques envies. Mes connaissances en art, elles sont très limitées. Et c'est peut-être en partie pour ça que j'apprécie mieux l'art au Québec. J'ai le sentiment qu'en France, l'art est contraint par une forme d'élitisme. Et ce que je dis est sans doute applicable à d'autres pays européens. Enfin, vraiment, je m'y connais rien en art. Si tu veux un excellent podcast pour en apprendre plus sur l'art occidental avec une vision critique moderne, je te suggère évidemment le génialissime travail de Julie Bozac dans son podcast « Vénus c'est elle la chatte ?» Prends note, pour la suite du podcast, quand je parle d'art à Montréal, je ne parle malheureusement pas d'art autochtone, parce que je m'y connais pas encore et j'en suis vraiment désolé. Peut-être un jour aurai je le plaisir de faire des épisodes incluant la population autochtone. Ce que je ressens quand on parle d'art, c'est que je trouve ça toujours trop compliqué. Que ce soit en sculpture, en peinture et même au théâtre, rien ne vibre en moi. Sans dire que l'art moderne québécois est plus simple, loin de là, je découvre ici des œuvres qui vibrent plus en moi. J'ai le sentiment que de nombreuses artistes cherchent moins à entourer leur création de formes pompeuses. Je n'ai pas d'exemple concret, mais si tu es un néophyte des musées et expositions comme moi, peut-être arriveras-tu à comprendre que parfois tu te rends à un événement, l'ambiance y est très lourde, et d'autres fois tu as le sentiment de légèreté environnant et tu peux nettement plus apprécier le travail des artistes. En ce sens, j'ai commencé à ne plus concevoir l'art comme étant une activité de précision, d'expert, ni seulement professionnelle, Mais il peut être aussi une activité amusante. En fait, je me suis en quelque sorte décomplexé de l'art. Pour décorer mon appartement, chose que je n'avais jamais fait avant... En plus de magnifiques rideaux rouges, je souhaitais trouver quelques illustrations à afficher. En cherchant des magasins à Montréal, j'ai découvert un très beau magasin exposant de nombreuses illustrations réalisées par des artistes de Montréal. C'est en passant du temps dans ce magasin que j'ai eu vent d'une exposition du nom d'Air de Jeu. L'événement s'est déroulé dans la même rue et je m'y suis alors rendu. Plus qu'une expo, c'était un marché de métiers d'art contemporain. Et j'ai adoré l'environnement ludique que proposait l'événement. Et c'est bien là que j'ai trouvé mon premier kit de papercraft. Il me semble que j'avais déjà vu des animaux en papier et des objets faits en papier en trois dimensions, mais ça ne m'avait par contre jamais, mais alors jamais, traversé l'esprit de me lancer dans un tel projet. Pour commencer, j'ai donc pris un kit de renard avec des feuilles orange, brunes et blanches. J'avais chez moi des ciseaux, j'ai acheté un petit pistolet à colle, et je m'y suis mis. J'ai pris mon temps, j'ai mis plusieurs soirées à découper chaque pièce et à les plier, pour finalement me mettre au collage ce premier collage, je l'ai fait sans suivre les instructions. Ça me donnait la sensation de réaliser un puzzle en trois dimensions. Sans savoir, j'ai commencé par la queue du renard, puis je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire la tête, et petit à petit, j'ai ramené les bouts ensemble en collant des pièces du corps à la tête précédemment assemblée. Tout du long, je me suis senti paisible. J'ai été uniquement concentré sur ce que je faisais, et donc nettement moins éparpillé. C'était apaisant. Et le résultat était lui, satisfaisant. Ça a donné Rémi, le renard. Rémi vit maintenant chez mes parents en France, l'ayant offert à ma mère quand elle est venue me rendre visite en décembre dernier. Et d'ailleurs, quand j'ai revu Rémi, évidemment, je lui ai trouvé beaucoup d'imperfections du premier collage, mais ce renard reste une très belle pièce à exposer. C'est pourquoi d'ailleurs, je l'ai refait chez moi. <rire> Et le nouveau s'appelle Tunique. Ayant commencé la pratique du papercraft en novembre, j'ai continué tout l'hiver. Parce qu'il fait nuit avant 17h jusqu'au 21 décembre, c'est la parfaite activité à pratiquer avec un thé sur la table basse et une série en fond. À ce moment, j'ai commencé à imprimer moi-même les modèles que je trouvais sur internet, j'ai maintenant chez moi une grenouille, une tortue, un panda, un poulpe et un pingouin. C'est vrai qu'on m'a d'ailleurs souvent posé la question de savoir où j'allais finir par exposer tous ces animaux à force d'en faire. Déjà... C'est de la très belle déco, donc j'apprécie les exposer. Puis si vraiment j'en ai trop, j'ai évidemment des amis et des proches prêts à en adopter. Par exemple le panda, il est vraiment cool à faire et à exposer. Je l'ai fait 4 fois, il est une fois chez moi, une fois chez ma tante, et deux pantas de couleur rousse, évidemment pour le jeu de mots du panda pandarou, que j'ai offert à des amis. Et j'ai fait 3 lapins pour Pâques, encore un chez ma tante, et deux pour mes petites cousines. Récemment, j'ai eu l'occasion de faire des frères pingouins. J'ai réalisé le grand frère pingouin en France pour l'anniversaire de mon petit frère, et j'ai le petit frère pingouin chez moi. Je ne te cache pas qu'un jour je referai sans doute le grand frère pingouin parce qu'il est vraiment très très beau. D'ailleurs, pour l'expérience, j'ai fini le petit frère pingouin en direct sur ma chaîne Twitch assez ouvert, qui s'écrit comme ça se prononce, tout attaché, sans oublier le ha. Ah Et c'est un contenu que je souhaite continuer de diffuser pendant mon temps libre, le but étant de proposer un contenu relaxant à mettre en fond pendant que tu étudies, que tu travailles ou tout simplement pendant tes temps calmes. Je t'invite donc à aller suivre ma page sur Twitch assez ouvert, ou sinon tu le verras en story sur ma page Instagram adrien.barbochet. J'apprécie tellement faire des animaux en papier. Vivant seul, je peux laisser un projet en cours sur un coin de ma table basse de salon. Ça me permet à tout moment de faire des pauses dans ma journée, de m'asseoir et de continuer le projet de Papercraft en cours. À ce moment, je peux me recentrer pour mieux repartir. Parfois, quand j'ai le sentiment de ne plus être intéressé par mon jeu ou par ma série que je regarde, mais plutôt être absorbé par ces derniers, je me mets à couper, plier, à coller du papier... Une fois que j'en ressors, j'ai généralement le cerveau plus léger, prêt à plein de choses, comme écrire un épisode de Sans Accent au Québec. C'est à ça que je pense quand je dis que le papercraft m'aide à me recentrer pour mieux repartir. Puisque chez moi, et autour de chez moi dans la ville de Montréal, la créativité est tant présente, ça me booste mon envie de créer. Et vraiment, sans ça, je n'arriverais pas à tenir ce podcast. Comme je le disais plus tôt, le fait de voir l'art comme quelque chose de simple, de manière décomplexée, ça me permet de me sentir très à l'aise de m'ouvrir à de nouvelles activités créatives, sans en connaître les normes ni les codes. Et j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, mais cette force est si intense que j'en suis venu à quitter mon métier d'ingénieur pour de prochaines aventures dont je reparlerai. Encore une fois, vivre à 6000 km de loin de mon lieu de naissance me permet étrangement de connecter avec ce qui me fait plaisir. Tu viens d'écouter « Sans accent au Québec », le podcast relatant mon expatriation à Montréal. Tu n'as rien appris aujourd'hui sur l'art, mais si tu as des amis qui complexent sur leur talent artistique, fais-leur écouter que plier, coller ou couper du papier. C'est déjà très stylé Deezer, Spotify ou Apple Podcasts, même YouTube Tous les épisodes sont disponibles partout Ils s'écoutent, se réécoutent et se partagent. Fais vivre ce podcast en parlant de lui Abonne-toi à « Sans accent au Québec » en podcast et partage-le sans modération toutes les musiques qui font de la bande originale de ce podcast ont été réalisées par mon ami 3VTR. Je t'invite à aller découvrir tous ces sons sur les plateformes de streaming où tu écoutes le podcast et à le suivre sur Instagram à 3VTR Musique. Tu peux aussi m'écrire sur Instagram à adrien.barbochet. Je répondrai à toutes les questions pourvu que tu puisses faire les choix qui te permettront d'avancer demain. Tu viens d'écouter Sans Accent au Québec, un podcast que je réalise fièrement moi-même, Adrien Barbo Cochet. Ah, oh, mais c'est ouvert